0: 那么，注意的第二个能力是注意分配的能力啊。刚才我们说注意专注的能力，刚才我非常高兴的发现，在胡老师那个作品的时候，你们所有的人，我能感觉到在注意着每一个声音一丝一,丝一毫的变化啊，这就是专注。但实际上在音乐当中，我们还存在一个注意分配的问题，什么意思呢？音乐经常不是一条线，它是两条线，但是我们的普通的听众比较习惯于注意一件事情啊，特别像理查德·克雷德曼这样的轻音乐，往往就是一个伴奏加一个旋律，对吧？哒啦滴哒滴哒滴哒哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒哒哒啦哒哒，当当哒哒滴滴滴，是吧？他听这就行了，不需要听那么多。那么，如果他没有这样一个把自己的注意力有效的分配到音乐的不同的层次的时候，他就不能够感受到音乐更复杂的东西。那么下面这作品呢很有意思，所有人都听过这个作品，这是大家耳熟能详的《梁祝》啊，《梁山伯与祝英台》的故事，没有人不知道。我跟很多听众说：“我《梁祝》这个曲子啊，你们都听糟践了。知道什么叫听糟践了吧？啊，因为你只听到了祝英台，没有听到梁山伯。大家知道为什么吗？因为人们对低音不敏感，所以他在听这样的作品的时候，他往往注意力只是听小提琴这个部分。那么现在呢，我想引导大家来听。”低音的部分，使大家习惯于专注于听低音的部分，然后去关注低音和高音互相呼应的这样一种欣赏的方式。其实，真的，我有时候觉得我们经常把《梁祝》这首曲子奏得太美，你知道吗？这首曲子是非常非常悲凉的，所有人我觉得都理解错了，真的都理解错了。这就好像是第那个有一个曲子。那个怎么唱？那思乡曲怎么唱？马思聪的思乡怎么唱？带嘀带咚哒啦，滴滴咚滴哒啦，这都这样奏吧哈。我第一次听的是何荣老师，后来听我们叫刘潇老师，就不是这样奏的，因为我们感觉到就是带嘀哒咚，想了故乡的美。但是你们听何荣老师带那个少交乐团，我做的稍微夸张点还有后来刘潇老师，这样，哒嘀哒咚咚。滴滴咚滴哒啦，你告诉哪个更思乡啊？哒滴哒咚哒啦，滴滴咚嘀哒啦，和那种哒嘀哒咚哒啦，滴滴咚滴哒啦，这是真正的理解。我们中国人特别容易把一个作品动辄就理解成优美，比如说阿扁的二泉音乐，对吧？怎么着？哒滴当，滴啦哒，滴当哒来，滴哒啦哒啦哒啦，就这样走了。这是一个叹息，哒滴当，滴哒，喘气，哒滴当，哒来滴当啦，哒啦哒啦哒。是不是这种感觉的？我觉得真的是我们立解的太浅啊。那么实际上，我们来听这个作品啊，梁祝》。今天大家都有没有拉小提琴的？听了今天周老师宣传啊，转告你们拉小提琴同学啊，《梁祝》一定要重新拉一遍，因为《梁祝》太悲惨了。这个故事，我们先来听听大提琴部分，引导大家感受大提琴的部分。大姐，听大姐，听大姐琴。注意大提琴了 哈！ 现在我们再来听这个作 品， 还是小提琴。让周云台先进来。这时候我仍然希望你听大提琴。真 的， 两个人那种对 话， 那种太凄 惨， 那种附和和那种绝望感 啊， 觉得非得投坟才能解决这个问题。生活当中有时候就有这么绝望的时 候， 知道 吗？ 注意大题。你告诉我，是不是比单听小提琴感人多了，对吗？所以真的，我觉得《梁祝》这个作品，大家还需要好好挖掘。但遗憾的是，在大家没有挖掘它之前，它已经被拉烂了，你知道吗？我现在最害怕中国小提家拉《梁祝》，谁要拉《梁祝》，在我心目当中地位就会下降，你知道吗？所以以至于我这么多年来误解了一个非常非常好的小提琴家，他叫吕思清<笑>。那天他拉了那个布鲁克小提琴协奏曲。哇，把我震傻太感人了，那种技术、那种力量、那种大气、细腻、那种浪漫主义的东西，哎呀，我说吕吕思清，我感谢你，终于让我听到了你拉布鲁赫了，否则我以为你一直在拉梁祝，你说。说没有办法，大家都要求我拉梁祝。OK， 我们重头拉一遍梁祝，下次啊。那么实际上，由于我们的注意力分配有问题，以至于我们对音乐作品经常会误读的。这个作品很好玩我在普通听众面前放这作品的时候，我会问他：“我说，你们觉得这个作品是悲伤的还是明朗的？阴郁的还是明朗？”的，请大家注意。<音>你们知道答案是什么吗？很多人觉得是明朗的，现在通过我们讲今天课，大家明白人们为什么觉得明朗的呢？因为人们对高频比较敏感，所以他的注意力呢放在高频了。这个作品其实是特别特别表现柴可夫斯基的精神面貌的。我们上西方乐史的都说过，柴可夫斯基是小资产阶级，是吧？他们幻想未来，不满现实，悔恨过去啊，基本上没法活了啊,啊。那么，所以说他这种，我们对这种精神特征描述是：他经常是阴郁的，但是又充满了希望的。他内心特别脆弱，总要幻想光明，但是呢，随时会被现实所伤害啊。所以，就是在这样一种纠结下，这样一种精神状态。那么，这个作品其实非常像这个作品。我们来听听这个作品。如果你的注意力不能够有效的在两个线索当中去分配的话，你就不能够揭示柴可夫斯基理解柴可夫斯基的精神特征。注意，这是非常阴郁的。注意。好，现在我知道大家已经有了这样一种意识了，对吗？那么有的时候我们在这个音乐作品当中还要特别注意，有些因素是需要你高强度的注意力去保持对它的关注的。但是音乐作品的肢体很复杂，有大量的因素会分配我们的注意力，分散我们的注意力。比如这个作品，请大家注意这个作品。可能很多同学听过这个作品，大家都知道这是拉赫玛诺夫第二钢琴协奏曲第二乐章的最后的结束的部分啊。这个作品我们会有一次课会整个分析它整个的这个乐章给大家听哈。但是这一个句是每次我听到这儿都要泪如雨下的。今天我会 hold 得住啊，因为它是片段嘛，不会至于那么感动我。但是你知道为什么每次我都那么感动吗？因为这个作品一开始，你们去等将来听的时候啊。哒哒滴哒哒哒,哒，特别特别阴郁，非常非常压抑啊。那么中间有一段，我觉得要跳海的感觉哈。后来又回到这种压抑的，最后你知道吗？最后这个作品又进入这个高潮。你们知道那种感觉吗？当你进入特别阴郁的时候，突然间天堂的大门向你打开，上帝之光扑泻而下，而你的内心是如此的凄苦，人间就是那样的悲惨。这种悲惨，我觉得悲惨也就罢了，还在上帝的光芒的照耀下再那么悲惨，这就太难受了，你知道吗？你们知道吗？我听这个作品都是这样一种感受，奇怪吗？因为你们没有真真正正的分配你的注意力。这个曲子的真正的旋律在什么地方？在弦乐。你你们你们见没见过那样的一种哭泣？见过孩子这样哭吗？他张着大嘴没有声音。然后哭出来，这个作品就这样了。一个长时间的啊，然后一个叹息，再一次，再次叹息。任何有一点点人类情感的人，我觉得都受不了这样的情感。注意，我先引导大家。听一下那个你们刚才没有注意的部分，你注意一会儿你会注意这个声音，当听到了吗？注意啊，我再听一遍啊，然后你就只然后就注意听这个弦乐部分。好，现在我们开始，注意啊。是不是这种感觉？大家，你和你有什么关系？这种光芒和你有什么关系？没有关系，那就是远远的上帝，而你自己在现实当中就是这么苦闷。再听一句，最后不做任何手势，我希望你们能够分出两个神经来，一个耳朵听那个旋律，内心感受这个旋律，另一个声音感受那种光芒。好了，为了训练大家的这样的一个，我们今天实在是没有时间继续拖堂拖下去啊，我希望你们回去听一点巴赫的前……不不不，没有完的，后面还有一个话题呢，别着急啊。我说这一页不能再听下去了啊。巴赫的前奏曲、副歌当的副歌都非常非常的重要我希望你听一次，听一个作品。我相信你的注意的分配能力就会陡然提升。这个作品我们只要听一点。现在我请在座各位哈注意哈，主题一出现你就举一下手，好不好 ？OK， 主题这样。不举手的时候没听出来啊，注意。是不是有点小儿科？注意 ，OK。我知道这对大家来讲是很简单的，但是我想告诉，很负责的告诉大家，你们平时音听音乐，并没有这样的习惯，对吗 ？OK。好了，那么下面有一个非常重要的能力是记忆和再现的能力啊。一个音乐作品，它的主题出现，你要记住它。那么，当然对那种完全在线，我们大家是没有任何问题的。比如莫扎特《土耳其进行曲》，哒哒哒哒哒，哒哒哒，都出来了，是吧？这个没有问题。等它再出现的时候，每一个小朋友，每一个成人，受没受过教育的都记住了、啊。但是有的时候我们会没有这种习惯，这是习惯问题。但是再往下，就有能力的问题了。有的时候，在音乐当中，有很多变化的再现，也就是说，它并不是完全再现，而是换了一个面貌了。大家知道吗？有的人认人脸的能力很强，有的人认人脸的能力就很差，发现了吗？周老师认人名的能力非常差，全班同学我记不住几个哈。你跟我面对面一个戏月、两个月的交往，我都记不住叫什么名字。当然，我记人脸的能力特别强，啊，就看一眼。就记住了啊，所以我知道一人见没见过面，但是呢，是不是叫什么名字我不知道啊。那么实际上是一种能力啊。那么我们现在听音乐的时候也是需要这样的能力，比如说这个旋律，它第一次出现的呢，注意是一个管乐器。这是长笛还是单管？长笛。大家第二次出现呢？注意变成弦乐了。你知道吗？这样的弦乐听那么长时间，刚才我说那个天堂之门在打开的时候多难受吗？徘徊，欲言又止。OK， 那么注意，第一次是长笛非常纯净透明的，你内心只是一种孤独感；但第二次变成弦乐以后，你内心更紧张、更悲凉感，是那么，弦乐这个旋律还可能呢？出现力度和速度的变化，比如说芬兰颂，第一次是这样出来的，一个弦乐，这是第一次芬兰这个人民颂歌的主题出现。第二次怎么出现呢？第二次是这样出现。大家能够听出来，这是一个旋律，速度拉慢，力度变强，声音变成铜管了。那么，如果你有这样一种记忆的意识的话，你就会分析出来这个作品什么意思啊？芬兰人民取得胜利了啊！那么，实际上音乐旋律的这样一些主题的变化，往往暗示着作品表现内容的一些迹象。那么，比如说下面这个曲子，大家都听过吧？这是洪长青，对吧？那么再次出现的时候，就变成了这个样子。那么大家都知道，这是洪长青旧一千如果你没有这样一种能力，不能够记住前面主题的样子，不仅仅是样子，还记住了音高、音区啊、音色。那么这个时候再听到这个主题的时候，你就无法对音乐真正的理解那么还有一个特别好玩的主题，大家都记得吧、嗯？这是南霸天的主题哈。那么我们一听，哦，很凶。大家知道南霸天逃跑的时候什么样吗？作曲家经常做这样这样的安排。想听听南霸天逃跑 吧， 很邪 恶， 对 吧？ 还包含着南霸天的旋律最基本的三全音的特 征， 但是弱了很多。一惊一 乍， 速度快了很 多，
1: 感觉人慌慌张张。
0: 红裳这个红色娘子军写的实在是太漂亮。啊、呃，除了它的整个的技术层面还是属于啊、呃、比较呃不是特别复杂、啊，但是对于现实主义表现的形象而言实在是太准确了。那么这是和他的主题的变化有相关的。那么作为我们听众而言，如果你要不能够分辨这个变化的话，啊不能够再认这个旋律的话，你就理解不了音乐作品的表现的意图了。那么实际上在我看来，真正大家比较容易忽略的是。把一个主题切碎了以后，大家有知道有一个成语叫什么？管中窥豹，略显一般啊。略见一般什么意思啊？你要看到这个斑，你就知道它整个这个豹子啊。现在我们来看看这个曲子，注意啊，这是豹 ，OK， 这是斑，注意。哒哒哒，滴滴，哒啦滴滴，就取了那个爆的一个点那么这个主题呢是爆。我们来听听他的斑，就取了打啦等这样一个特征。好的。好了，我们再来看叠加在一块注意哈，两个主题，大大的一台，滴答的滴和那个哒啦等等，把这两只豹都给它切成斑，那么再把这斑拼到一块就变成这个样子。第二只豹出来了，母豹。那么这样一种做法往往是音乐作品发展的一些线索啊。实际上，当你听拉马诺夫的那些交响乐的时候，请大家一定要注意这样一种欣赏的方式习惯啊。他的第一乐章的大量的素材会在第四乐章和其他乐章当中分别出现啊。那么我们要有一个习惯，记住它。特别是当你听瓦格纳那些歌剧的时候，它的主导动机。他一个人在整个剧的各个地方的变化的时候，都是靠这个东西的变化来穿起来的，所以我们要有这样一个习惯来记住它。好了，我们总结一下啊，能力的问题，刚才我们概括一下，第一个知觉的能力，我们说了太低、太高、太弱、太强、太细微、太复杂，这些东西初学者是不喜欢的，那么怎么办呢？没有别的好办法，多听多练，就跟大家吃辣椒一样啊，刚吃麻小的时候。问自己麻得指麻爪，对不对？但是多吃，吃完了以后你会发现好像就不太辣。所以我今天给大家留一个作业哈，不是留在我这个正式的作业，就是你们今天我强烈建议大家，因为你是专业音乐人士，你不能对音乐的基本的听觉层面还有障碍。你知道有的现代音乐的作曲家写这东西，大家听觉上不适应就乱加批评。如果你要在听觉上没有任何问题的话，你就可以非常冷静的评价它整个音响结构的这个智慧何在。这时候你才有发言权啊！所以我给大家一个建议，今天啊，我下星期我要让大家举手哈、啊，谁回去听了他觉得最难听的作品，坚持听一个星期啊，你就过关了。第二个是注意保持能力的问题啊，请大家注意哈、啊。实际上，我认为。包括我们在座各位，之所以不能成为伟大的演奏家，很关键的原因，是你注意力不够专注啊。就像我们听这样的伟大的作品大家还有发微博的、弄短信的、看派派的，是吧？干什么的都有啊。那么作为一个听众，我想告诉大家的是，你们不能全神贯注的感受音乐的话，你就不能够真正的体验到音乐当中最伟大的东西。你也不能让音乐真真正正的感动你啊！其实赵老师，我一直觉得我有一个特别大的优点啊。赵老师经常自夸自己哈，很无耻的样子哈。但是人评价自己要客观。啊。我听音乐的时候特别专注，特别专注啊。实际上，我觉得正是因为这这样的专注，才导致了后来大量的关于音乐形态分析、对音乐基本审美规律的认识。而没有这样大量的积累和全神贯注的倾听的话，我认为有很多很多音乐的奥秘我是发现不了的。所以我想这节课我其实最想给大家建议的是，从今天往后，你们会全神贯注的倾听每一个音。大家还记得我上次说的话吗？像宗教般的独静，竹字加个马字哈，宗教般的独静，去演奏每一个音，去倾听每一个音。否则的话，我觉得我们就不配作为中央音乐学院的人了啊！好了，实战演练我们就不演练了。那么，我想要提醒大家的是，我们学院目前没有审美听觉能力训练的课。那么这节这门课是非常原理的，很概括的啊，应该说是点到为止的引导大家去训练你的音乐审美能力、审美素质。那么我们现在的市场链太技术化，缺少审美的指导。当然，这这种技术很重要，但是我们需要补充一个更以审美为核心、以审美为目的的听觉训练。那么，我希望我这节课这门课能够承担一定程度上承担这个职责。